0: Muito bem, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 10. Nós já compartilhamos na semana passada a exposição dos versos 8 e 9. Hoje nós vamos ficar mais detidos no verso 10, mas para a nossa compreensão do texto, nós vamos ler esses três versículos. O 8, o 9 e o também o 10. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura, o texto será projetado nessas TVs aqui da frente, você que acompanha a transmissão online do nosso culto, vê aí em sua tela, juntamente com o tema dessa mensagem, o texto bíblico sendo exibido, para que você possa ler juntamente conosco. Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, a Bíblia diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Mais uma vez, apenas o versículo 10 porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aqui vamos orar mais uma vez. Senhor querido, obrigado por esse culto tão especial. Obrigado porque o nosso coração fica com a sensação de que se fôssemos para casa agora, ou se fôssemos para o restante dos compromissos que esse domingo tem para nós agora, estaríamos tão bem supridos de graça e da Tua presença em nosso meio, obrigado por esses louvores que não apenas Te exaltam, como tem o incrível poder de pregar para o nosso próprio coração também, reforçar quem nós somos, porque lembramos quem Tu és, mas o Senhor é tão bom o Senhor é tão gracioso que o Senhor deseja falar ainda mais poderosamente e profundamente ao nosso coração, então Senhor eis-nos aqui fale com cada um de nós o Senhor sabe o quanto a nossa vida precisa da infusão de vida do céu quando recebemos da tua doce palavra quando escutamos a tua preciosa voz, então Senhor aquilo que eu sou completamente incapaz de fazer com a minha limitação, aquilo que cada um dos meus irmãos e irmãs não pode fazer por conta de sua limitação, que o Teu Espírito Santo entre nós realize, que seja um tempo de edificação pela Tua Palavra, instrução no Evangelho, salvação, nova vida, Deus amado, reconciliação contigo, que o Teu nome seja glorificado ainda mais, nesse tempo de pregação da Tua Palavra e que nós possamos sair daqui com a alegria de reconhecer que ouvimos a voz do Senhor através da exposição do texto bíblico em nome de Jesus Amém e Amém eu queria começar essa mensagem te fazendo uma pergunta eu gosto de perguntas eu sempre me lembro do antigo comercial do canal Futura que dizia o seguinte não são as respostas que movem o mundo são as perguntas eu acho que as perguntas têm esse incrível poder de provocar a gente. E embora eu não peça que você responda a essa pergunta que eu vou te fazer, seria descabido nesse lugar, com tantas pessoas, cada um se levantando e respondendo ah, pelo seu próprio critério. Eu queria que você fosse honesto, honesta em seu coração e pensasse nessa pergunta, ainda que por breves segundos. Em que direção caminha a sua vida? em que direção caminha a sua vida? Essa pode parecer uma pergunta simples. É uma pergunta simples. Mas se nós pensarmos seriamente nela, nós podemos nos surpreender com a ausência de respostas. Talvez, num tipo de escapismo, a gente entregue algumas respostas prontas. Por exemplo, para onde caminha a sua vida e você diz, olha caminhando, <risos> caminhando, ou então você diga, seguindo em frente, se você gosta de música, você vai lembrar do compositor da MPB, que dizia, caminhando e cantando, e seguindo a canção, mas, de alguma forma, essas, essas respostas costumam disfarçar, uma certa desorientação quanto ao sentido que estamos dando para a nossa vida. Podemos trocar aqui a palavra sentido pela palavra propósito. Às vezes, essas perguntas ou essas respostas evasivas disfarçam o nosso desconhecimento quanto a um verdadeiro propósito pelo qual estamos vivos. Por que a gente vive? Para onde a gente caminha? Eu não sei se você lembra, eu não sei se você... Teve a oportunidade de ler, porque é um clássico da literatura, ou se pelo menos você assistiu um filme ou o desenho, quando a Disney produziu, Alice no País das Maravilhas. Aquilo ali é mais adulto do que infantil. É mais para adulto do que você pode imaginar. Tem uma cena naquela história que é muito conhecida e é muito especial. A Alice, a personagem principal da história, ela está perdida, ela caiu num buraco, ela segue um coelho branco, de repente ela não vê mais o coelho branco e ela está num caminho completamente desconhecido para ela, até que num determinado ponto ela avista numa árvore um gato chamado Cheshire. Os filmes chamam de gato listrado, mas Lewis Carroll deu o um nome para ele, o gato se chama Cheshire. E o gato fala e ela faz uma pergunta para o gato. Ela encontrou alguma coisa com a qual ela poderia interagir ela vira para o gato e diz, ah, por favor, você pode me dizer para onde vai esse caminho que eu estou seguindo? A resposta que o gato dá para ela traz um questionamento ou talvez o questionamento existencial mais profundo que existe não tem pergunta mais desafiadora do que essa que o gato faz para Alice naquele momento, porque ele vira para ela e diz o seguinte, para onde você quer ir? Alice está desolada, ela diz que não sabe para onde quer ir, porque ela está perdida, ela só está perdida, e a resposta de Cheshire para ela é uma só, ele diz, para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho basta, qualquer caminho serve, qualquer caminho tá bom, para quem tem ausência de propósito, para quem desconhece o sentido da vida, qualquer caminho é caminho, ausência de propósito, essa é a provocação que essa história traz, muito menos para as crianças e muito mais para nós, porque somos nós, na realidade de uma vida adulta e mais madura, que lidamos muitas e muitas vezes com esse propósito que parece nos escapar, esse sentido que parece sumir de diante de nós. E muitas vezes essa ausência de propósito é motivada por uma crise da nossa identidade. A gente começa a ter uma dificuldade de entender quem de fato nós somos. Vivendo num mundo que tenta nos sugerir tantos personagens vivendo numa cultura e numa sociedade que impõe a você e a mim que sejamos tantas coisas que muitas vezes não é o que de fato somos, não é o que de fato a nossa origem diz a nosso respeito, entramos numa espécie de crise. Quando eu já não sei nem sequer quem eu sou, como eu vou entender para onde eu estou indo? Que rumo eu estou dando para a minha vida? E essas fraturas na nossa identidade, elas são a consequência do mundo enfermo que nós vivemos desse mundo que nos convida a usar algumas máscaras, esse mundo que nos convida a descaracterizar quem nós somos para nos tornar aceitáveis e agradáveis ao senso comum, por exemplo. Mas a reabilitação da nossa identidade começa quando nos encontramos com a história que Deus escreveu para nós. Essa conversa aqui não é uma conversa sobre a Alice no País das Maravilhas, nem o conselho que o gato deu para ela. Essa é uma conversa e é uma reflexão a respeito da minha vida e da sua vida quando recuperamos a nossa verdadeira identidade e sabemos que a nossa verdadeira identidade é reconhecida no nosso encontro com Deus na história que Deus tem para nós, o Deus que nos criou tem para nós e é no encontro com essa identidade que a gente vê brilhar diante dos olhos o propósito da nossa vida. E no texto que lemos nessa manhã, especialmente esse versículo 10 aqui do capítulo 2 de Efésios, Paulo, Paulo fala exatamente a respeito do propósito de Deus para a gente. Paulo fala exatamente do propósito de Deus para mim e para você, com base na nossa identidade cristã, veja mais uma vez o que diz o verso 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos, você deve lembrar, o quanto que o apóstolo Paulo, já vinha tratando sobre o tema identidade, nos versos anteriores, nos últimos domingos nós temos falado muito dentro desse capítulo 2 aqui de Efésios sobre a maneira como Paulo vai falando da nossa identidade ou pelo menos como ele apresenta a transformação que nós sofremos quando éramos de um tipo, vivíamos de, de, de determinada maneira e Deus nos transformou ao ponto de nos tornarmos outra coisa. Uma outra identidade, por exemplo, diz ao longo desse capítulo 2 que já vimos aqui, que nós estávamos mortos espiritualmente, mas agora temos vida. A nossa identidade, então, não é mais a de morte espiritual, de indiferença a Deus ou distanciamento de Deus, mas de vida com Deus. Vimos Paulo falando que estávamos perdidos, mas fomos encontrados estávamos numa condição tal de perdição, que assim como Alice na história de Lewis Carroll, assim como Alice não encontrava um caminho, nós tateávamos no escuro que eram as nossas vidas, procurando um caminho de sentido, de realização, de alegria, de prazer, mas era apenas tentativa, vazia, até que não achamos Deus, mas fomos por Ele achados, Éramos culpados dos nossos pecados, mas recebemos perdão. E essa é a nossa marca, essa é a nossa identidade, homens e mulheres perdoados por Deus em Cristo, éramos escravos do pecado, de uma vida longe de Deus, de todas as consequências que um viver longe de Deus provoca, mas recebemos libertação, éramos condenáveis dignos, merecedores de condenação, mas recebemos e fomos, melhor dizendo justificados por Cristo, como celebramos nessa manhã na ceia e como tudo isso tornou-se possível éramos uma coisa e por causa de Deus e pelo agir dEle nos tornamos outra, e esta outra coisa é a nossa verdadeira identidade, é a nossa verdadeira história, é a verdadeira vida para a qual fomos criados para viver, como isso tornou-se possível, Paulo já havia falado que foi pela graça de Deus, vocês são salvos pela graça, disse Paulo, e nós vimos aqui na semana passada, mas agora ele dá um passo além, ele começa esse verso, esse verso 10 dizendo como que a graça de Deus operou. Ele diz, porque somos criação de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo que nós nos tornamos ou que nós somos uma fabricação de Deus. Algo que está sendo feito por Ele. Modelado por Ele. Entenda, Paulo aqui não está dizendo somos criação de Deus como relata Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra e depois diz que Deus criou o ser humano, sim isso é verdade quanto ao Deus criador que cria todas as coisas, mas Paulo está falando aqui sobre essa nossa natureza cristã, sobre a vida cristã que há em nós, sobre o fato de que agora não somos mais condenáveis, culpados, escravos ou mortos, mas que a nossa identidade é de gente viva com Deus, perdoada, justificada, cheia de esperança, e que isso tudo é uma fabricação de Deus, não foi algo que nós fizemos, foi algo que Deus fez, por que, que eu friso isso, queridos? Porque algumas pessoas costumam ter a ideia de Deus mais ou menos assim, Deus existe, é claro, Deus é real, Deus está no céu, e de alguma forma elas pensam, Deus está no céu totalmente passivo, esperando que nos aproximemos dEle, Deus está lá, eu estou aqui, cabe a mim aproximar-me de Deus, então elas pensam assim, bom, se eu buscar a Deus, Ele vai me ouvir, se eu buscar a Deus, Ele não só vai me ouvir, como vai me responder. Se eu buscar a Deus, Ele vai me ouvir, Ele vai me responder e Ele há de me abençoar. São pessoas que lá no fundo acreditam que toda atividade real parte delas e não de Deus. Deus está lá, esperando. E o trabalho é todo delas. São pessoas que acreditam naquele pensamento, quando entramos em ação, Deus responde. Quando agimos, Deus reage. Mas isso, queridos, é totalmente contrário ao que a Bíblia ensina. E aqui, nesse verso 10, Paulo dá total ênfase ao fato de que o cristianismo é o resultado exclusivo da ação de Deus em nós e da ação de Deus por nós. Paulo diz aqui o seguinte, Deus é o artífice. Ele é o perfeito artesão. Lembra do autor de Hebreus dizendo que o Senhor é o autor autor da nossa fé, Ele fez, como diz Paulo aqui no verso 10, somos criação dEle, o fato de sermos crentes, o fato de sermos cristãos, o fato de amarmos a Cristo, o fato de orarmos, cantarmos louvores a Deus, participarmos da ceia, termos comunhão uns com os outros, só é real e possível, não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Deus fez algo em nós, somos criação de Deus, somos obra de suas mãos, queridos, leia, leiam a Bíblia, a Bíblia não é senão o registro da atividade de Deus, de Gênesis e Apocalipse o que você vê na Bíblia é a reação humana é a resposta humana mas a atividade é de Deus foi Ele que fez o mundo foi Ele que fez o homem e então o homem pecou o que, que Deus fez? Ele foi em busca do homem você lembra de Gênesis capítulo 3 o homem peca e se esconde de Deus quando ouve a sua voz no entardecer se aproximando do jardim e é Deus quem diz, Adão, onde estás? Porque o homem se escondeu. Foi Deus quem chamou Abraão, o pai da fé, foi Deus quem vocacionou cada um dos profetas de Israel, foi Deus quem deu a lei ao seu povo, revelação do seu próprio caráter, instrução de conduta de vida daquele povo que lhe era peculiar, foi Deus quem na plenitude do tempo, enviou seu filho ao mundo para morrer pelos pecadores. Queridos, a nossa identidade cristã, ela não se apoia no que nós fizemos para Deus. A nossa identidade cristã, ela não se define pelo que nós damos para Deus. A nossa identidade cristã se baseia naquilo que Deus realizou em nós através de Cristo, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, diz Paulo. Somos criação de Deus Algumas versões mais antigas dizem, ao invés de criação, trazem a palavra feitura. Somos feitura de Deus, resultado do trabalho de Suas mãos, realizada em Cristo Jesus. Portanto, se eu sou cristão, eu não devo pensar na minha vida nesse mundo em termos do que eu faço, em termos do que eu estou fazendo mas primeiro eu devo pensar em termos do que Deus está fazendo comigo, eu preciso viver cada um dos meus dias lembrando que eu estou nas mãos do autor das grandes realizações, e que Ele está trabalhando em mim, Ele está trabalhando por mim, e Ele está trabalhando através de mim, e que isso alcança os meus na minha casa, isso alcança os meus filhos, isso alcança o meu cônjuge, isso alcança os meus pais, isso alcança os meus irmãos, isso alcança os meus amigos, isso alcança os meus colegas de trabalho. Por quê? Porque eu estou nas mãos daquele que é o autor dos grandes feitos. A pergunta que precisamos agora fazer é, quais são as consequências práticas dessa nova criação de Deus em mim? já que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, como Paulo diz, como é que a gente faz com que isso não fique apenas no campo da subjetividade? Olha que legal, olha que interessante, que emocionante, ótimo, mas o que, é que eu faço com isso segunda-feira de manhã? A Bíblia nunca nos propõe apenas um caminho de espiritualidade que fique do lado de dentro e que não encontre concretude, prática na vida e no cotidiano, a Bíblia sempre, nos apresenta a doutrina, e a prática, a Bíblia sempre nos apresenta o mandamento, e a ética comportamental que vem a partir daquele mandamento. Quais são então as consequências práticas dessa nova criação de Deus em mim, se essa é a minha identidade, se eu sou um cristão, porque Deus me fez assim, porque Deus está me modelando assim, quais são as consequências práticas disso? Uma vez estabelecida que a minha verdadeira identidade é achada quando eu me encontro com a história que Deus tem para mim, eu sou capaz, então, de compreender quais são os desdobramentos dessa história no meu cotidiano. O texto segue dizendo no verso 10. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus com qual propósito? Com qual objetivo? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Queridos, o que fica claro aqui? nesse texto, até o verso 10, como estamos vendo, que Deus nos resgatou de um antigo modo de vida, que Deus nos tirou daquela vida em que Ele não era uma realidade para nós, em que nós éramos escravos daquela condição de pecado, de condenação, e que Ele nos chamou agora, em Cristo, para uma nova maneira de viver. Isso é uma coisa muito importante... Deus não está apenas dizendo que aquela antiga vida não nos define mais, porque Cristo nos redimiu daquelas coisas, a Bíblia está dizendo que existe uma forma de caminhar agora, a doutrina é maravilhosa, a graça de Deus nos encanta, o perdão é maravilhoso, encontrar a nossa justiça na justiça de Cristo é uma delícia, mas isso não para aí, isso pede de nós uma caminhada. Cristianismo não é uma filosofia que satisfaz a sua mente, cristianismo é um poder que estrutura a sua vida. A gente não pode lidar com a fé cristã apenas como doutrinas interessantes, embora sejam maravilhosas. A gente não pode lidar com a fé cristã apenas como uma filosofia que tem o poder de dialogar de frente com outras filosofias. E sim, o cristianismo tem esse poder a vertente filosófica do cristianismo faz muito sentido, grandes filósofos da história humana foram grandes cristãos, mas o cristianismo não é apenas isso, mais do que isso, mais do que a doutrina, mais do que a filosofia, o cristianismo é um poder que estrutura a maneira como a gente caminha, como a gente vive, as boas obras são indispensáveis para a salvação, mas preste atenção nisso, as boas obras são indispensáveis para a salvação, não como base para a salvação, não como um meio para se adquirir salvação, mas sim como a consequência da salvação, as boas obras são a evidência de que fomos salvos em Cristo, mas talvez você pergunte, e essa pergunta é boa, o que são as boas obras que a Bíblia fala aqui? Eu receio que algumas pessoas diminuam muito o significado disso, quando pensam que boas obras se trata apenas de atos de caridade. Então, dizem assim: Poxa, que interessante o texto bíblico dizendo que. Paulo falou de tanta transformação, de uma vida longe de Deus, de uma condenação iminente pelo pecado, do fato de sermos mortos espirituais, mas agora estamos vivos para Deus, perdoados, justificados, a graça de Deus é maravilhosa, somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para qual objetivo? Para que façamos caridade. Alimentar o pobre, vestir quem não tem roupa, Prover recursos para quem passa por escassez e, queridos, sim, faz parte da missão dos cristãos ser uma resposta do amor de Deus em um mundo de sofrimento e desigualdade. Passa por aqui como um caminho de boas obras, você e eu, como filhos de Deus e seguidores de Jesus, entendermos que nós somos uma resposta para as dores desse mundo que nós podemos sim ser uma resposta do amor de Deus, para quem sofre, para quem carece, para quem padece, mas as boas obras que diz Paulo aqui nesse verso 10, Deus, que Deus preparou antes para nós as praticarmos, Paulo está falando de algo que foi estabelecido por Deus na eternidade, antes de haver mundo, é muito mais do que obra de caridade, boas obras aqui segundo a Bíblia, é muito mais do que o altruísmo que você pode apresentar no mundo e na sociedade. Boas obras, segundo a Bíblia, é que você e eu, preste atenção nisso, você e eu nos moldemos à vida do Senhor Jesus. Deus preparou de antemão as boas obras para que nós as praticássemos. A Bíblia está dizendo que você e eu somos chamados a moldar, moldar a nossa vida pela vida do Senhor Jesus. Que você e eu devemos buscar viver nesse mundo como Ele viveu. Como dizem alguns, o sarrafo é mais alto. É viver como Jesus viveu. Cabe a você e a mim aplicarmos com o auxílio do Espírito Santo o sermão do monte ao nosso viver, é você olhar lá, Jesus no sermão do monte dizendo, bem-aventurados ou felizes são os pacificadores, e dizer, num mundo de tanta rixa, de tanta guerra, de tanta polarização, eu preciso manifestar o caráter de Cristo como um pacificador, num mundo de tanta vileza, maldade, no mundo de tanta devassidão, felizes são os puros de coração. Eu preciso, Deus, pisando em lama nessa sociedade, buscar a pureza, porque Cristo é puro. Está aqui, ó. é muito mais alto. Você e eu somos chamados a aplicar a ética do Novo Testamento aos nossos dias, aos nossos relacionamentos. Como, Roberto, que a gente aplica a ética do Novo Testamento tirando do texto? e trazendo para o contexto em que vivemos, por exemplo, amar uns aos outros, numa vida de tanta indiferença e individualismo, você ser, uma pessoa, capaz de amar, alguém, além do reflexo do seu espelho, é uma obra maravilhosa do Espírito de Deus, e nós somos chamados a isso, Somos chamados a aplicar a ética do Novo Testamento aos nossos dias, cuidando da nossa linguagem. Não nos esquecendo quando a Bíblia fala, não saia da sua boca nenhum tipo de palavra torpe, porque não pode de uma mesma fonte de água, sair água doce e água amarga, é a Bíblia dizendo isso. Não é um chato que fica falando na frente com o um microfone para você cuidar com a sua linguagem, com o seu palavreado, com as brincadeiras de duplo sentido que você faz. É o seu desejo de entender que Deus te chamou e te deu uma nova vida para que você pratique boas obras que se assemelham às obras que Cristo praticava. Então é você fazer um exercício simples de pensar estas palavras eu encontrarei nos lábios do meu Senhor, esta piada de duplo sentido, eu encontraria nos lábios do meu Senhor, essa minha reação, cheia de ira e fúria, eu encontraria olhando para o meu Senhor, e se a resposta é não, é pedir o auxílio do Espírito Santo, para que Ele me conforme a Cristo, e não mais a mim, foi para essa categoria de vida, que Deus nos vocacionou em Cristo, continue sendo caridoso, continue sendo generoso com quem pouco tem, continue tratando as pessoas, não pelo CEP que elas moram, não pela marca que elas vestem, não pelo carro que elas andam, ou BRT cheio que elas andam, continue tratando as pessoas, não pela categoria profissional dela, não faça o que o mundo faz, seja sim generoso, e seja generoso e discreto, como a Bíblia diz, aquilo que a sua mão direita faz, a mão esquerda não saiba, não fica jogando holofote da sua caridade, da sua bondade, mas entenda uma coisa, o caminho das boas obras é mais do que fazer essas coisas, é buscar a semelhança com Jesus todos os dias e em todos os aspectos, mas olha, não desanima, porque você pode escutar eu falando isso aqui e dizer, olha que, que loucura, para mim, fazer caridade já estava pesado, você imagine agora esse negócio de que é aparecer com Jesus, aí deu, estragou o meu domingo, não desanima, sabe por quê? Isso é um processo, você não se torna perfeito num instante, mais do que isso, você deve se lembrar que a santificação, ela é um processo conduzido por Deus em nós, por que que eu grifo aqui esse por Deus? Porque algumas pessoas pensam o seguinte, a santificação é uma obra minha, e eu me santifico, eu que me sacrifico, eu que corto na própria pele para Deus ver o meu esforço, não, 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 a santificação é uma obra que o Espírito Santo vai gerando em você, é um desejo que vem de dentro para fora, você quer se conformar à palavra de Deus, você quer se parecer com Jesus, você quer ser cheio do Espírito Santo e a sua vida vai mudando, você vai olhar para trás e embora olhe para o espelho e diga eu não sou quem eu deveria ser, você vai olhar para trás e vai dizer, mas eu também já não sou quem fui um dia, Deus está me mudando. Você entende então que o propósito de Deus para a sua vida é tornar você semelhante a Jesus? Eu não sei se faz parte do plano de Deus para você que você se mude para um apartamento maior. Eu não sei se faz parte do plano de Deus para você que você nos próximos cinco anos ganhe muito dinheiro. Alguns lugares, se eu falasse isso, alguém diria um amém, um glória a Deus, assim, mais alto e tal. Está na expectativa, né? Mas eu não sei. Eu não posso afirmar algo assim. Eu não sei se Deus tem para você um plano de levar você para morar fora do país. Pode ser que esse seja um plano seu. Eu não sei se é plano de Deus. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Se você é um cristão, se você rendeu seu coração à mensagem do Evangelho, se você é um discípulo de Jesus o maior plano de Deus para você, é tornar você parecido com seu filho, parecido com Cristo, tornar você semelhante a Jesus, Paulo escreve isso aos romanos, dizendo que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, esse é o plano de Deus, para você e para mim, quando Deus olhou para você, quando Deus amou você e começou a agir em sua vida para fazer de você um cristão, para fazer de você uma cristã, Ele já tinha preparado as obras que você deveria viver e realizar. Ele já tinha preparado. Cuidado com essa conversa que rola por aí de vez em quando de justificação sem santificação. Não pare na justificação não se delicia apenas com o fato de que você foi justificado pela fé em Cristo, que você já não é mais condenável pelos seus pecados, porque Cristo pagou a sua condenação, isso tudo é verdade, mas não existe no cristianismo justificação que não me leve para a santificação, Martinho Lutero dizia que a fé que salva, ela não vem, ela não precisa ser acompanhada, ela não precisa ser trazida por obras ou por méritos, mas a fé que salva nunca permanece sozinha, o que, que ele estava dizendo? A vida com Jesus é uma vida em que eu me torno operoso na fé, eu me torno alguém que imita a vida de Cristo no cotidiano, não é uma fé que eu guardo lá dentro apenas e digo agora eu estou salvo, então estou em paz com Deus, posso continuar vivendo do meu mesmo jeito, com os meus mesmos hábitos, com as minhas mesmas posturas, porque nada vai mudar o amor de Deus por mim, é verdade, nada vai mudar o amor de Deus por você, mas quem nasceu de novo jamais se conforma com uma vida mesquinha espiritualmente falando, mas deseja responder ao amor de Deus, amando-o de volta, obedecendo pedindo ao Espírito forças para se santificar. Você lembra de Tiago, o irmão do Senhor, escrevendo a sua carta no final do Novo Testamento, um trecho muito famoso em que ele diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, a prova da fé são as obras. A prova de que algo real foi feito no meu interior por Deus em Cristo, através do Espírito Santo, é a maneira como eu passo a viver, não há valor algum numa declaração de fé, que não seja acompanhada do desejo de ser semelhante a Jesus, não há valor nenhum numa declaração de fé, que não venha acompanhada do desejo de refletir, a vida de Jesus, o caráter de Jesus, as palavras de Jesus, a postura de Jesus, você é um cristão, lembre do que diz esse verso 10, porque somos criação de Deus, sabe qual é a palavra usada aqui, que nós temos na nossa Bíblia traduzida como criação a palavra no grego que Paulo usou aqui é poema significa exatamente o que você pensou poema Paulo está dizendo que nós somos uma obra prima de Deus uma criação que é maravilhosa que Deus se maravilha com a obra que Ele está realizando em você e em mim Somos o poema de Deus. Saiba que o plano de Deus para você não é somente levá-lo para a glória depois que você morrer. O plano de Deus para você é transformar você à imagem do rei da glória. É gerar a imagem do rei da glória na sua vida. E talvez você ouça isso e eu estou concluindo. Concluindo. Talvez você ouça isso e olhe para a sua vida, olhe para o seu momento atual, olhe para os seus pecados, olhe para o quanto que a tentação ainda provoca você e você pense ao final dessa mensagem minha, olha, tudo isso pode ser verdadeiro, tudo isso pode ser muito especial, mas isso parece não ser para mim. Porque eu me sinto muito longe de ser alguém que imita a vida de Jesus dessa forma, eu me sinto muito longe de ser alguém que reflete o caráter e a vida de Jesus dessa forma. Acalme-se. Eu penso que muitas pessoas devem ter considerado Abraão, que a Bíblia chama de pai da fé. Eu acredito que muitas pessoas devem ter considerado Abraão um velho maluco, sonhando em ser pai com 100 anos de idade, sem filhos, casado com uma mulher idosa e estéreo mas nós sabemos o que Deus fez com Abraão, e nós sabemos o que Deus fez através de Abraão, eu acho que muitas pessoas devem ter considerado Moisés um fracasso, porque tem um momento que Moisés decide deixar a vida de príncipe no Egito, teve a sorte de fugir da morte, quando por decreto o faraó decidiu matar todas as crianças nascidas entre os hebreus, a mãe de Moisés coloca ele num cesto de junco, rio abaixo, para tentar de alguma forma que aquele menino sobrevivesse, e aquele cesto é divinamente guiado por Deus, até a beira da casa do próprio faraó, onde a filha de faraó se banhava, ela se afeiçoa pela criança e cria como um filho, Moisés que era para ter sido morto, é criado como um príncipe, dentro do palácio, mas um dia ele larga tudo aquilo e vai embora para se encontrar com Deus e com a vocação que Deus tinha para ele. Vai apacentar a ovelha do sogro dele no deserto. Passa anos, décadas sendo preparado para uma missão que seria realizada em sua velhice. As pessoas podem ter considerado Moisés um fracasso, mas nós sabemos o que Deus fez com Moisés e através dele. Muitos olharam para Pedro, o apóstolo, e não viram muito mais do que um pescador rude, que passou a seguir a Jesus, e mesmo assim foi capaz de negá-lo três vezes, horas antes dizendo, Senhor eu estou pronto para te seguir para Jerusalém, e ir contigo até a morte se necessário for, poucas horas depois ele nega, descaradamente Jesus por três vezes, mas nós sabemos o que Deus fez com Pedro, nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, e os sermões que Pedro pregava, a forma ousada como Pedro proclamou o Evangelho de Cristo e não se rendeu, mesmo diante das mais severas ameaças, nós sabemos o que Deus fez com Pedro e através dele, eu penso que muitos olharam para Paulo, e viram apenas aquele que perseguiu e matou muitos cristãos antes de sua conversão ao cristianismo, um assassino violento, mas nós sabemos o que Deus fez com Paulo, estamos lendo aqui há semanas, a cada domingo, trechos de uma das cartas, entre as muitas, escritas por ele e registradas na Bíblia. Nós sabemos o que Deus fez com Paulo e o que fez através dele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Não é sobre Abraão, não é sobre Moisés, não é sobre Pedro, não é sobre Paulo, não é sobre você. Não é sobre o que você tem, o que você fez, o que você possui. É sobre Deus realizando algo em você. É Deus pegando Abraão e realizando o plano dele na vida de Abraão. É Deus pegando Moisés e realizando o plano dele na vida de Moisés. É Deus pegando Pedro e realizando o plano dele na vida de Pedro. É Deus pegando Paulo, aquele assassino, e mostrando como disse ao discípulo que foi lá orar por Paulo, quando após encontrar Jesus no caminho para Damasco, ele ficou cego, e Jesus envia um discípulo até Paulo, cheio de medo para orar por Paulo, para que ele recobrasse a vista, para encorajar aquele discípulo, Deus fala com ele, vá lá e ore, porque Paulo é para mim um instrumento escolhido, e importa que ele saiba, quão necessário é sofrer pelo meu nome, É sobre Deus realizando algo em você. O Deus que começou na conversão algo, continua agora na santificação e será consumado na glorificação. Aquilo que Ele começou a fazer em você, quando você se encontrou com Cristo, e Ele continua fazendo agora, enquanto Ele santifica você a cada novo dia, por que, que você não cai de uma vez? Por que, que você não abandona de uma vez a fé? Por que, que você não se joga profundamente no lamaçal do pecado e vive longe de Cristo, como tantas vezes você mesmo cogitou, porque Deus não te solta, porque Ele não vai te deixar, Ele vai continuar te trazendo para perto e te santificando, Deus trabalha em nós, queridos, porque só dessa forma Ele poderá trabalhar através de nós no mundo. Então, Palavras práticas aqui para a gente encerrar. Três tópicos, volte a orar por santificação. Eu não sei há quanto tempo você não faz isso, mas faça isso. A santificação não é uma obra sua, é uma obra de Deus, então ore e fala, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, me ajuda a ser santo, a me consagrar, a me santificar, a me encher da Tua presença. Cuide do Teu coração e dos Teus pensamentos para que você se veja mais cercado da influência de Deus. Deus você passa muito tempo no trânsito, todo mundo hoje tem aí o seu agregador de podcast, ou então o streaming onde você ouve música, dificilmente alguém coloca na FM, mas não importa, você está no carro, tenta colocar coisas que inspirem tua fé, ouve de novo o sermão, ouve um outro bom sermão, escute louvores, perfume a sua casa com oração, com louvores, Leia a Bíblia. Peça a Deus para que Ele santifique alguém como você e quando você achar que está muito longe dessa santificação, lembre de Abraão, lembre de Moisés, lembre de Paulo, lembre de Pedro, lembre dos homens e mulheres que a Bíblia nos apresenta como fragmentos humanos quebrados, falidos, mas que nas mãos de um Deus poderoso foram santificados e foram usados para a glória de Deus. Avalie diariamente se a sua vida tem se tornado mais parecida com a vida de Jesus e naqueles lugares que você observar que a resposta é não, não, aqui não tem sido mais parecido com a vida de Jesus ore coloque aquilo diante de Deus dê nome não tenha vergonha de falar Senhor, o meu problema está aqui é, o meu, é a maneira como eu sou marido eu sou um ótimo amigo, eu sou um ótimo cristão na igreja, eu, 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 eu tenho todo o contexto daqui da vida cristã na minha cabeça, eu sou um maravilhoso pai, eu sou um filho amoroso, nesses campos eu acho que as coisas caminham bem, mas como marido eu tenho sido um crápula, então me ajuda aqui, como esposa eu tenho sido terrível Senhor, então forja a tua imagem em mim aqui, como filho, como filha, eu tenho sido uma lástima. Então, Senhor, é aqui que eu preciso da Tua intervenção. Me torna mais parecido com Jesus. E lembre-se, todos os dias, do plano de Deus para a sua vida. Gerar em você a semelhança com Jesus. Com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. Morando num lugar muito bacana, e eu torço para que você more porque, e me convide frequentando restaurantes maravilhosos, e eu torço que você me convide, eu adoro comer, está na hora da fome já, inclusive, viajando e rodando o mundo, eu amo viajar, não vou pedir para você me convidar, mas se quiser me convidar, vai que a fartura é boa, né? você me chama e a gente viaja junto, que Deus faça coisas maravilhosas na sua vida, mas nunca troque ou confunda, o que é plano de Deus, e o que é dádiva de Deus, benção de Deus, o plano de Deus é tornar você mais parecido com Jesus, Deus te deu uma grande conquista, você tem uma casa que você, quando jovem, não imaginava que teria, você mora num lugar que você não imaginava que poderia, você tem um salário que você não imaginava que poderia ter, você se tornou um empreendedor de sucesso e você ouviu muito na adolescência, talvez dos seus professores, que você daria em nada, e aí agora você tem muita coisa, muito conforto, muitas bênçãos, glórias a Deus por isso, não se esqueça, esse não é o principal plano de Deus para você, o principal plano de Deus para você é tornar você parecido com Jesus e busque isso então todos os dias, vamos orar, Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto, e obrigado pela Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a viver aquilo, que nós não conseguimos produzir na gente mesmo, a santidade Senhor, é uma obra impossível para nós, mas totalmente possível pelo Teu Espírito Santo, faz Senhor na vida da gente, o que o Senhor fez na vida de alguém como Abraão, como José, como Josué, como Davi, Senhor amado, faz na vida da gente coisas maravilhosas como o Senhor fez na vida de Pedro, como o Senhor fez na vida de Paulo, como o Senhor fez na vida de Timóteo, como o Senhor fez na vida de Tito, Senhor amado, nós somos isso aqui que o Senhor conhece tão bem, imperfeitos, inconstantes, pecadores, mas na vida cristã nós sabemos que nada é a nosso respeito, tudo fala do Senhor, de quem o Senhor é, e do que o Senhor foi capaz de fazer por nós, apesar de nós mesmos, então, Senhor, aquilo que o Senhor começou, essa boa obra, que nós chamamos de conversão, quando nos encontramos com Cristo, nos rendemos ao Seu amor, que o Senhor continue de modo vivo e eficaz, agora, enquanto somos santificados, para que na glória eterna, a nossa vida por toda a eternidade seja um reflexo fiel da vida do nosso Senhor e do nosso Salvador que o amor de Deus o Pai a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com a vida de cada um de nós nessa manhã de domingo, nessa semana nova que começa e para todo sempre Jesus, amém e amém Música